0: Una introducción al diagnóstico de los canales, autor Jason Robertson y traducido al castellano por Nexus. El capítulo anterior introdujo las ideas básicas de la teoría de los canales. Aquí ofrecemos un resumen de cómo la teoría guía el diagnóstico en la clínica. En el sentido más básico, diagnosticar los canales implica la palpación, sin embargo no es suficiente simplemente con palpar los recorridos tradicionales de los canales para localizar puntos reactivos para punturar. La información obtenida de la observación de la superficie del cuerpo refleja el estado de la fisiología interna. Dicho de otro modo, el principal objetivo de la palpación no es encontrar puntos para punturar, sino encontrar indicios acerca del funcionamiento de los órganos. La palpación debe considerarse primero como una herramienta de diagnóstico y, solamente después, como una herramienta para hallar puntos apropiados para el tratamiento. Por supuesto, a veces los puntos sensibles, los nódulos o cualquier otro cambio también serán los que escogeremos para el tratamiento, pero no siempre. Muchas veces hay demasiadas áreas de cambio que se hallan con la palpación como para tratarlas todas. Limitar las opciones con la palpación antes de insertar las agujas implica un proceso que debe ocurrir en el contexto más amplio, en lo que podría llamarse el encuentro clínico. El encuentro clínico implica la entrevista, preguntas sobre la lengua y el pulso, la aplicación de los ocho principios en el diagnóstico, para generar una hipótesis, después la palpación de canales, a continuación la diferenciación de canales que confirma la hipótesis, selección de canales, selección de puntos y la técnica de acupuntura. El diagnóstico clásico de los canales. ¿Qué tienen que decir los clásicos acerca de la posibilidad de que podamos sentir los canales? Los capítulos 73 y 75 del Ling-shu introducen dos términos que son relevantes para contestar esta pregunta. El primero, hallado en el capítulo 73, es Chie. ¿Qué quiere decir rebanar? En la terminología médica moderna, este carácter se usa para describir el presionar, es decir, separar la carne con la punta de los dedos. En textos modernos, este capítulo se usa para, específicamente para describir el proceso de examinar el pulso radial. Cuando uno siente el pulso, está separando o analizando cuidadosamente sus significados desde múltiples niveles. Un elemento de especial interés en la discusión de la palpación de los canales es un segundo carácter que se encuentra en el capítulo 75. El término es shun, que quiere decir «seguir». Este segundo carácter describe el proceso de seguir el curso del canal con los dedos para evaluar el estado de los vasos. Así, mientras Chie se refiere al diagnóstico por el pulso, el término shun se puede traducir como palpar, como empalpar el curso completo del canal con las manos. En la explicación siguiente, palpar se refiere a una técnica específica de sentir los canales siguiendo sus cursos con el lado medial del pulgar. Es importante observar que en estas secciones el clásico interno parece considerar la palpación de los canales tan importante como el diagnóstico por el pulso. Además de introducir la palpación de los canales, el capítulo 75 describe otras técnicas diagnósticas. Antes de usar agujas, uno debe primero examinar los canales para determinar si hay un exceso o una deficiencia. Hay que separar qie y palpar xun. Hay que presionar y pellizcar. Observar cómo responde y se mueve el canal antes de continuar. Así, el clásico interno sugiere de forma bastante clara que se debe no solamente revisar el pulso y palpar, sino que se deben presionar y pellizcar los canales con las manos. Además, se debe observar cuidadosamente cómo responde el canal antes de considerar qué canales o puntos son apropiados para el tratamiento. El término presionar, AN, se refiere a la técnica de aplicación de presión para descubrir si un punto en concreto a lo largo del canal es sensible o no. Por otro lado, podemos pensar que pellizcar TAN es una técnica que consiste en pellizcar para comprobar la elasticidad de la piel en el curso del canal. El clásico interno hace otra referencia a la palpación de los canales en el capítulo 20 de las Preguntas Esenciales. Su Al tratar la enfermedad, primero nos debemos preguntar cómo comenzó la afección y cómo está ahora. Después debemos presionar y palpar los vasos para ver si los canales y colaterales están flotando o están sumergidos. Aquí podemos ver que las técnicas que consisten en presionar, tomar el pulso y palpar, seguir el canal se vuelven a describir, seguidas por un comentario acerca de su propósito. Dice que el médico debe intentar determinar si los canales y colaterales están flotando o están sumergidos. Aquí la idea de flotando o sumergidos involucra más el significado moderno habitual de un pulso radial flotante o sumergido. De hecho, ya que el pasaje aconseja a la vez presionar y palpar para evaluar el estado del canal, se sugiere examinar una zona más amplia. Cuando utilizamos la palpación para evaluar los vasos flotando, puede entenderse como una leve hinchazón palpable o una sensación de distensión en el curso de tramos completos del canal, un levantamiento, mientras que sumergido describe una sensación de debilidad o blandura, una sensación de hundimiento. Más adelante, en el mismo capítulo 20, se describe una situación en la que el terapeuta distingue nudos chie, por los colaterales del vaso, en presencia de una patología de exceso arriba y deficiencia abajo. Este texto describe cómo se puede sangrar el canal para aflojar el nudo y restablecer el movimiento normal. Lo importante es observar que existen similitudes tanto aquí como en otras partes del clásico interno con la idea de palpar los recorridos de los canales para buscar irregularidades. Además, podemos ver que la hinchazón, la debilidad, los nudos o nódulos eran considerados como significativos para el diagnóstico por los médicos clásicos. También probablemente compilado durante la dinastía Han, el clásico de las dificultades aborda el tema de la palpación de los canales en el capítulo 13. Aquí se describe el procedimiento para evaluar la patología palpando el antebrazo desde el codo hasta la muñeca. Hay una referencia específica a cómo se sentirá el área a la palpación en presencia de distintos trastornos de los órganos. En particular, se sugiere que los cambios en los vasos del cuerpo se verán reflejados en cambios palpables en el antebrazo. Si los vasos están rápidos, habrá también una especie de sensación rápida en la piel del antebrazo. Si hay urgencia en los canales, la piel del antebrazo también tendrá urgencia. Si los vasos están relajados, así también estará la piel del antebrazo. Si los vasos están rugosos, la piel del antebrazo estará rugosa. Si el flujo en los vasos se mueve con suavidad, entonces también lo hará la piel en el antebrazo. Aquí... En medio de capítulos que hablan sobre el diagnóstico según el pulso radial el clásico de las dificultades sugiere que existen otras técnicas de diagnóstico que también deben ser consideradas. De hecho, en las líneas finales del capítulo 13 el clásico de las dificultades resalta la importancia de incluir todos los métodos diagnósticos en la práctica clínica. Así, el médico inferior conoce un método de diagnóstico. El medio cree que 2. mientras que el médico superior sabrá utilizar los tres. Basados en referencias anteriores del capítulo, los tres métodos diagnósticos referidos aquí son probablemente el diagnóstico según el pulso radial, la observación del color de la piel y la palpación del antebrazo. La habilidad de integrar los tres métodos tendrá un impacto en los resultados del tratamiento. Los médicos superiores curarán 9 de 10 enfermedades, los mediocres tratarán 8 de 10, mientras que el médico inferior solo curará 6 de 10. Una perspectiva moderna sobre los conceptos clásicos. Después de haber explorado algunas de las descripciones históricas de la palpación de los canales como herramienta de diagnóstica, debemos plantearnos por qué y cómo esta información es importante en la práctica clínica moderna. La respuesta corta es porque ayuda a mejorar los resultados. La respuesta larga nos ocupará la mayor parte de los capítulos restantes en este libro. Para decirlo sencillamente, en la fisiología de la ciencia china clásica, los recorridos de los canales en la superficie del cuerpo reflejan el metabolismo interno. Por ejemplo, los capítulos sobre la fisiología del Saoyang, capítulo 9, y los cinco puntos transporte, capítulo 16, explicarán cómo podrían haber entendido este fenómeno los médicos clásicos. Para adelantarnos un poco, el capítulo sobre Saoyang describe el papel que desempeñan los líquidos en los espacios entre los nervios, músculos y otros tejidos para proveer lo que la medicina china llama Qi chi, fuente o Yuan Qi. La naturaleza única, sin forma, del órgano que denominamos triple calentador y su papel a la fisiología de los canales será explorada en detalle. Más adelante, en el capítulo sobre los cinco puntos transporte, expondremos cómo se desarrolla el chi del canal desde los dedos hasta el tronco del cuerpo, transportando nutrición provista por los líquidos que viajan dentro del denominado circuito de los doce canales. Hay que abordar estos conceptos clásicos relativamente complejos de forma lenta y repetida hasta que comiencen a tomar forma en la mente. En cualquier caso, la finalidad de estos últimos capítulos será describir el papel especial y la naturaleza singular de las áreas bajo los codos y las rodillas en la fisiología normal. En particular, la idea que los problemas con el metabolismo de los órganos internos se refleja en cambios en la circulación de líquidos en las áreas distales del cuerpo, también se explorará en profundidad. Estas irregularidades en la circulación de los líquidos conducen, a su vez, a cambios palpables en el curso de la superficie del cuerpo. La observación y palpación de estos cambios puede entonces considerarse en conjunto con otros signos y síntomas para ayudar a guiar el diagnóstico. De hecho, al desarrollar la habilidad para refinar el diagnóstico de los patrones de síntomas mediante la palpación de los canales, el terapeuta puede comprender mejor no solo el desarrollo de una enfermedad, sino que también la posibilidad de recuperación, que se puede estimar palpando los canales y observando los patrones de cambio en los canales con el tiempo. Esto no es difícil. Todo lo que se requiere es que el practicante palpe los canales y note lo que siente normal y lo que no lo es. Como decíamos antes, puede seguirse un proceso lógico que además incorpora el diagnóstico tradicional de los órganos. Por ejemplo, consideremos el caso de un paciente que presenta tos y asma crónicas, que incluye síntomas de fatiga, expectoración de flema clara, rostro pálido y piel seca. Desde la perspectiva del diagnóstico, según los órganos, la entrevista indica un posible síndrome de deficiencia de chi de pulmón. Sin embargo, si consideramos además la teoría de los canales, se podría sospechar que está implicado no solo el canal emparejado interno-externo del, inter del intestino grueso, sino también el canal emparejado del mismo nombre Tallinn, del bazo. Una mayor reflexión incluso nos podría llevar a considerar la posible implicación de otros canales y síndromes, como el órgano riñón del Shaoyin que no acepta el Chi. Dicho de otro modo, ¿cómo se comprueba la hipótesis inicial de que el paciente está experimentando una deficiencia de Chi de pulmón? Es evidente que el primer paso sería el diagnóstico por el pulso. El pulso filiforme en la posición distal derecha del pulso radial podría sugerir deficiencia de Chi de pulmón. Pero… ¿hay otros órganos implicados? Por supuesto que hay terapeutas hábiles en el diagnóstico según el pulso que pueden determinar con bastante destreza el patrón completo palpando solo el pulso radial. Pero para muchos practicantes, disponer de otras herramientas diagnósticas adicionales será de gran ayuda. La palpación de los canales constituye otra etapa en el proceso de diagnóstico que nos puede conducir a obtener un diagnóstico más preciso. Volviendo al síndrome de deficiencia de chi de pulmón descrito antes, si la palpación de los canales del pulmón y riñón revela una sensibilidad o incluso una sensación de debilidad en su curso, se podría refinar el diagnóstico. Entonces, podríamos decir que hay una implicación de tai Yin de pulmón y sao riñón, en vez de un patrón puramente tai pulmón bazo. O uno de los canales emparejados, interno-externo tai y yang pulmón intestino grueso. Lo más importante es que esta precisión podría ocurrir incluso en ausencia de síntomas claros de riñón, tales como un dolor lumbar o de rodillas. Los canales mismos pueden revelar desequilibrios antes de que el patrón de síntomas evolucione o se haga visible. Así, al notar la intensidad relativa de los cambios percibidos en los canales, por ejemplo grosor, dureza, debilidad o volumen de pequeños nódulos, el practicante puede comprender mejor el estado de los órganos internos del paciente, tal como ocurre en el diagnóstico según el pulso. Ofrece además datos objetivos, ya que algunos pacientes tienden a sobredimensionar la intensidad de sus síntomas y otros en cambio a minimizarlos. ...o ni tan solo expresarlos. Finalmente, como se mencionó anteriormente... ...el proceso de palpación de los canales ofrece un rasero... ...que permite determinar la evolución del paciente... ...a medida que el paciente mejora, los canales cambiarán. El grosor y la dureza se suavizarán. La debilidad dará paso a firmeza... ...y los nódulos pueden disiparse. En otros capítulos se describirá en mayor detalle el proceso de palpación de los canales y se proporcionarán estrategias para categorizar los cambios para guiar el tratamiento. Antes, sin embargo, es importante explicar cómo se interrelaciona la fisiología de los canales y los órganos. Como se señaló anteriormente, para recoger la mayor cantidad de información de los canales, primero hay que comprender de la forma más completa posible cómo funcionan los canales en el cuerpo según la concepción clásica. La palpación de los canales ofrece comprensión sobre el metabolismo del paciente, una herramienta diagnóstica objetiva y un rasero que permite evaluar la evolución. Esta es una descripción muy clara de la aproximación diagnóstica que hoy en día no se suele mencionar en nuestras escuelas. ¿Por qué no que se considera? El doctor Wang responde. Para responder a esta pregunta hay que considerar algunas tendencias importantes en la cultura china. Hay dos grandes corrientes que han afectado más a la transmisión de la palpación de los canales como técnica de diagnóstico. La primera tiene que ver con el modo en que evolucionó la profesión médica. La segunda tiene que ver con un creciente conservadurismo en la sociedad china. Fundamentalmente, ambas están relacionadas con la vida en las cortes imperiales. Los registros de las tradiciones médicas de dinastías previas se redactaron casi por completo por médicos muy eruditos. Debido a su posición en la sociedad, se solía acudir a estos médicos para tratar a personas de altas esferas de la sociedad china. En consecuencia, las tradiciones médicas que se habían transmitido antes de la existencia de textos escritos del momento más adelante se convirtieron en la medicina de las capas más instruidas y pudientes de la sociedad. A lo largo de los siglos, también se dio un creciente conservadurismo en la sociedad china. Era socialmente imposible que una persona del rango de un médico llevara a cabo un examen físico exhaustivo por la prohibición de cualquier contacto físico. Debido a la tendencia a aceptar cada vez menos contacto físico entre médico y paciente, la habilidad para practicar un cuidadoso diagnóstico diferencial a través de la interrogación resultó cada vez más importante. Al final, para muchos médicos, el contacto físico con su paciente se redujo a la palpación del pulso radial. Así, la toma del pulso continuó, mientras que la palpación de los canales se hizo cada vez menos común en los últimos siglos entre las tradiciones médicas de la élite, es decir, aquellas que quedaron por escrito. Podríamos suponer que la palpación de los canales sí que continuó realizándose entre los médicos de las clases inferiores, pero no hay registros escritos que lo confirmen. Como bien sabemos, el diagnóstico según el pulso radial es una parte muy importante y eficaz del diagnóstico clásico chino. El proceso del diagnóstico diferencial también es crucial. No intento decir lo contrario. Entiendo que existía otra tradición importante que destacaba la palpación de los recorridos de los canales, especialmente en el área bajo los codos y las rodillas, como se describe en el capítulo 13 del clásico de las dificultades. Como lo argumenta el capítulo, necesitamos aplicar todos los tipos de diagnóstico que sepamos al observar a un paciente para entender plenamente cómo encaja un problema que se nos presenta en el contexto global de la interrelación de los órganos. Hoy los acupuntores, tanto en China como en otros países, tienden a tener un enfoque distinto del diagnóstico descrito en el pivote espiritual Ling Shu o el clásico de las dificultades Nanjing. ¿Cuántas veces has visto a un acupuntor preguntarle al paciente cuál es su principal motivo de, la, de consulta o cuál es su diagnóstico médico según medicina occidental? Y luego inmediatamente comenzar a debatir qué puntos son los más apropiados para tratar el síntoma o la enfermedad médica. Estos doctores puede que luego observen brevemente la lengua y tomen el pulso, pero rápidamente enviarán al paciente a la camilla. De hecho, sospecho que mientras toman el pulso están en realidad pensando ya en listas de puntos empíricos para determinar los puntos más apropiados de sus maestros o de sus manuales de estudio. Aunque con este enfoque algunas veces se puedan lograr resultados satisfactorios, no es acumuntura clásica. Y más aún, es un perjuicio para nuestra profesión ya que podemos hacerlo mucho mejor. Si uno se toma el tiempo para pensar cuidadosamente cómo se ha desarrollado la dinámica de la patología pin del paciente y qué canales están afectados antes incluso de que se nos ocurran los puntos de apunturar, se pueden lograr resultados mucho mejores después de desarrollar una comprensión clara de la dinámica de la patología y de la implicación de los canales, es mucho más fácil escoger los puntos que tendrán los mejores efectos. Yo mismo me enfrenté a este problema cuando apenas comencé a ver pacientes en 1960. Veía que el paciente tenía, por ejemplo, un claro síndrome de deficiencia de de hígado-riñón, que había provocado un ascenso de, de hígado. Ese era el diagnóstico de órganos y prescribiría una modificación de la prescripción her herbal píldora de fructus, litzi flos, y radix Remania. En cuanto al tratamiento con acupuntura, sin embargo, encontraba que era más difícil usar el diagnóstico según los órganos para conseguir un tratamiento efectivo. Por ejemplo, mientras de algunos puntos se podía señalar que tonifican el yin de riñón o calman y descienden el ascenso del yang de hígado, a menudo solamente intentaba pensar en puntos específicos para tratar los síntomas que veía. En esa época sabía por mi comprensión básica de los clásicos que la acupuntura era más que un tratamiento sintomático, por lo que comencé un largo proceso que me ha conducido a una comprensión personal de la teoría de los canales. Busqué en los clásicos de acupuntura, como el clásico de acupuntura y moxibustión de Juan Fumí, y vi que cuando estos clásicos hablaban de la enfermedad, en general discutían qué canal estaba implicado antes de sugerir puntos. A medida que seguía con mi investigación, durante varias décadas, encontré que había muchísimos casos en que se estudiaba el diagnóstico según los canales, especialmente antes de la dinastía Ming. Actualmente, no creo que la mayoría de los practicantes de medicina china piensen en la transformación de Qi en los canales Qi-Hua al desarrollar los tratamientos de acupuntura. En un tono similar, el uso del diagnóstico según los canales puede haber sufrido históricamente debido al énfasis que cada vez más se iba concediendo al estilo de diagnóstico según los órganos que es tan importante para la fitoterapia china. Como acabo de decir, el diagnóstico según los órganos puede ser útil para determinar puntos de acupuntura de un modo simple, pero para realmente pensar según la fisiología clásica debemos integrar de nuevo la teoría de los órganos con la teoría de los canales. Hay médicos especializados en fitoterapia aquí en Pekín que vienen a aprender la palpación de los canales y fisiología clásica conmigo para mejorar su comprensión de la fitoterapia. Por supuesto, Probablemente hubo un tiempo en que la palpación de los canales fue una parte importante del diagnóstico no solo para los acupuntores sino también para los especialistas en fitoterapia. Mi propia experiencia me ha mostrado que la palpación me ayuda a comprender mejor la dinámica de la patología y que también puede ayudarme a mejorar mis prescripciones herbales. Nuevamente, lo más importante es usar. Todos los enfoques diagnósticos que se tenga a disposición para obtener la imagen tridimensional más completa posible del patrón del desequilibrio, Chenhou Kou, que se presenta en el paciente. Fisiología bajo la punta de los dedos Autor Jason Robertson traducido al castellano por Nexus A continuación introduciremos las técnicas de preparación específicas utilizadas para el diagnóstico de canales Antes de considerar una técnica de diagnóstico deben ser introducidos unos cuantos conceptos sobre cómo los canales son entendidos en la clínica moderna La enfermedad y los canales desde una perspectiva funcional, hay tres principios básicos a tener en cuenta sobre el sistema de canales en presencia de la enfermedad. Uno, El sistema de canales refleja la presencia de la enfermedad. Cuando la enfermedad está presente en el organismo, entonces se manifiestan ciertas alteraciones en los canales. La naturaleza precisa de estas alteraciones ha sido un tema foco de muchísima discusión a lo largo de los milenios y será el tema fundamental a tratar en nuestra exposición. Debiera dejarse claro que un practicante entrenado puede objetivamente discernir estos cambios. Dos, el sistema de canales es una parte importante de las defensas corporales. Esta es una afirmación sobre el rol del sistema de canales protegiendo el cuerpo de la enfermedad. Como decíamos antes, el sistema de canales no tiene un único rol en la fisiología normal. Parte de sus funciones incluyen la responsabilidad de proveer defensa contra la invasión externa. Como ya sabemos, en la distribución energética de en seis niveles energéticos, cada uno de los seis niveles está asociado con una de las seis energías del entorno, frío, calor, viento, humedad, sequedad y fuego. Cuando una persona queda expuesta al frío, por ejemplo, es el canal Taiyang que responde en, el, en ese primer nivel de defensa. De forma más específica, esto no quiere decir que el recorrido Taiyang esté respondiendo al frío, pero sí que la fisiología al completo de este sistema Taiyang, incluyendo la vejiga y el intestino delgado, está resonando y respondiendo cuando el frío se hace presente. Uno es a menudo poco consciente de este proceso. ...pero los cambios palpables a lo largo del curso de los canales... ...pueden ser verificados antes de que otros signos y síntomas aparezcan. 3. Estimulación de los puntos en los canales... ...pueden facilitar una fisiología normal. Si los canales y los colaterales son incapaces de llevar a cabo... ...de manera adecuada sus funciones fisiológicas normales... ...la estimulación de determinados puntos de manera apropiada... ...puede tener un efecto predecible en el flujo interno de ese canal... Este es el principio fundamental subyacente en toda teoría sobre acupuntura y ha sido sujeto de incontables obras en los pasados dos milenios. El debate gira alrededor del tema de qué canales y puntos deberían ser estimulados en un patrón de síntomas concreto y en un paciente concreto. Este tema se tratará más adelante. Los canales en la clínica en este momento comenzaremos a categorizar las alteraciones que pudiéramos encontrar en los canales. Primero vamos a considerar las formas en que el sistema de canales responde a la enfermedad. En general, las alteraciones palpables en los canales no siempre coincidirán directamente con un, el cuadro sintomatológico o de la patología a la que nos enfrentamos. A este respecto no es diferente a otras técnicas de diagnóstico modernas, por ejemplo, un paciente podrá presentar dolores de cabeza y mareos como síntomas principales y el examen puede revelar alta presión sanguínea. Aunque la hipertensión pueda estar directamente relacionada con los dolores de cabeza, no siempre suceden al mismo tiempo. Puede que haya dolores de cabeza y vértigo y una presión sanguínea relativamente normal en un momento determinado. Después, en otro momento, puede que haya alta presión sanguínea y ninguna sintomatología asociada. Este hecho... No implica que los dolores de cabeza no estén asociados a la hipertensión. De manera similar, a pesar de que los cambios de los canales no ocurran de forma simultánea al cuadro de síntomas, es posible que, sin embargo, estén relacionados. Los cambios en los canales pueden aparecer al mismo tiempo que los síntomas. Esto es una situación donde un incremento de la intensidad de los síntomas del paciente coincide con el desarrollo de mutaciones palpables a lo largo del curso de uno o varios canales. Este es el patrón más común en clínica y provee de una información muy útil para el terapeuta. Casi el 70% de los casos son de este tipo. Por ejemplo, un paciente puede presentarse con un cuadro de tos y asma con fatiga, expectoración de flema clara y signos como palidez y sequedad de la piel. Para este tipo de paciente podremos encontrar nódulos relativamente pequeños y relativamente superficiales a lo largo del canal de pulmón y una sensación de suavidad y fragilidad a lo largo del canal de riñón. El diagnóstico podría ser entonces un cuadro tipo U, Tai Yin, con deficiencias en los canales de pulmón y riñón. Y los puntos debieran ser seleccionados en función de este diagnóstico de canales. Las alteraciones en el canal ocurren en una línea temporal similar con la presentación de sintomatología, esto es común en clínica. Lo que indica una correlación entre los síntomas y la, las alteraciones palpables en el canal. 2. Los síntomas pueden proceder a los cambios en los canales. Este será el caso de un paciente que tendrá una sintomatología clara, pero no cambios inmediatamente palpables a lo largo del curso de ningún canal. Normalmente, las mutaciones en el canal ocurrirán, pero podrán pasar días, incluso semanas, antes de que el terapeuta pueda percibirlas. Este tipo de patrón se ve a menudo en pacientes más mayores, débiles o con cuadros de insuficiencia pronunciados. Una situación similar es aquella en que un paciente muestra una sintomatología severa, sin embargo apenas alteraciones en los canales. Habrá cambios en otros pacientes que correspondan a los síntomas en cuestión, pero los cambios se perciben como muy moderados. El sistema de canales en estos pacientes es débil y por eso es a menudo difícil de obtener una sensación de chi de radiación de chi adecuada al hacer la puntura. Este tipo de paciente también tiende a responder más lentamente a la acupuntura por su debilidad general en los canales. En este tipo de cuadro vamos a encontrar que no existe una correlación entre la sintomatología que sí es manifiesta y las alteraciones en, en, en los canales que no, son, que no lo son. Tercero, los cambios de los canales preceden a los síntomas clínicos. Aquí nos encontramos con mutaciones a lo largo del curso de un canal en particular que no aparecen corresponderse con ningún síntoma de la dolencia de la que viene quejándose el paciente. Sin embargo, días o semanas después, los cambios en el canal aparecerán y una constelación de síntomas relacionados emergerá. Este patrón es raramente visto en clínica, probablemente porque la mayoría de los pacientes carentes de sintomatología tienen pocas razones para visitar al médico. En cualquier caso, una cuidadosa palpación de canales puede tener, a veces, un cariz predictivo. Estos son normalmente pacientes que generalmente son bastante saludables o que tienen tendencia a padecer de alergias o cuadros de tipo autoinmune. Por esa condición de salud o de hipersensibilidad de su sistema inmunológico, los canales en sí mismos presentan alteraciones evidentes, lo cual sería similar a un periodo latente de incubación de su cuadro. En este tipo de casos también existe una correlación entre la sintomatología y las alteraciones palpables en el canal. Sin embargo, las alteraciones palpables en el canal preceden a la aparición de la sintomatología. 4. Los cambios en el canal pueden no coincidir con los síntomas clínicos en absoluto. En este caso podemos encontrar la situación donde existen ambos. Las alteraciones en el recorrido del canal Además de la sintomatología, lo que ocurre es que ambos parecen no coincidir. Otro ejemplo sería una persona con una enfermedad crónica que demuestra pocos cambios significativos a lo largo de los canales. En ambos casos existen mutaciones e irregularidades a lo largo de los canales, lo cual no provee de tipo de pista alguno de cara a un diagnóstico relativo a los órganos. Estos suelen ser a menudo pacientes con enfermedades inusuales y son relativamente raros. En cualquier caso, estos pacientes se considera que a menudo están sufriendo de agotamiento de los canales Qingluo Pilao o desórdenos de los canales Qingluo Wenluan. Un paciente con agotamiento de canales es deficiente y generalmente ha seguido varias rondas de tratamiento infructuoso con otros terapeutas, ya sea de medicina occidental o china. Su sistema de canales ha sufrido de repetidas rondas de sobreestimulación que no ha derivado en su curación. En ambos casos, el tratamiento debe enfocarse primero a restablecer el movimiento regular en el sistema de canales como unidad antes de comenzar ningún tipo de tratamiento específico. Un tratamiento de regulación habitual en estos casos suele ser el par de puntos 4 de intestino grueso, 3 de hígado. Diagnóstico vía canales. Habiendo descrito las tendencias básicas de los canales en presencia de la enfermedad, el terapeuta está ya preparado para empezar el proceso de desarrollar pericia en observar esas tendencias. Cuando palpa el cuerpo humano, el terapeuta se enfrenta con la pregunta de si aquello que percibe es normal o anormal. Los pacientes presentan, de hecho, diversas variables y una gran variedad de factores que deben ser discernidos cuando uno está palpando los canales. Además, hay algunos tipos de nódulos y depósitos de grasa que son totalmente indiferentes a la patología. Con el paso del tiempo, las manifestaciones empezarán a emerger y ciertos tipos de cambios perceptibles empezarán a encontrar correspondencia con la sospechada patología de órganos. Para poder distinguir entre los cambios que son significativos y aquellos que no lo son, existen una serie de criterios que deben ser tenidos en cuenta. Estas alteraciones deben, en general, reunir al menos dos de los siguientes criterios de manera que puedan ser considerados significativos de cara al propósito del diagnóstico por canales. 1. Las alteraciones deben estar claramente situadas a lo largo de la línea del recorrido del determinado canal. 2. Las alteraciones deben tener cierta conexión a los síntomas de la enfermedad. En otras palabras, debieran tener coherencia con la sintomatología, o sea, ir y venir con el flujo y reflujo de otros síntomas. Como se ha dicho anteriormente, las alteraciones en los canales puede que no ocurran exactamente a la vez que otros síntomas y es posible que aparezcan antes o después. Por esta razón deben ser recogidos en cuidadosos registros sobre lo que la palpación revela en cada visita del paciente. 3. Las alteraciones debieran ser localizadas bilateralmente. Uno de los lados, en cualquiera de los casos, puede verse significativamente más afectado que el otro. Especialmente en esos cuadros donde la patología está más situada en los canales que en los órganos, como por ejemplo el dolor. Cambios observables como lipomas, neuromas, lunares, úlceras, cancerosas, espinillas, tiña e irregularidades de la melanina, como las pecas, que no siguen los criterios mencionados arriba, caen fuera del rango del diagnóstico de canales. Este tipo de mutaciones pertenecen más al campo de la dermatología. Los cinco métodos de diagnósticos de canales. Ahora vamos a considerar los tipos de alteración que son consideradas relevantes para el diagnóstico de canales. Es importante hacer énfasis que en los clásicos encontramos también cinco categorías de diagnóstico de canales, de las cuales la palpación es solo una de ellas. La primera sería la observación del recorrido del canal, Shen. La segunda, el diagnóstico por el pulso, Xie. La tercera, la palpación del recorrido del canal, Xun. La cuarta, la presión de los puntos, AN. La quinta, sentir la superficie del cuerpo, MEN. En clínica moderna, los cinco métodos son bastante importantes. En este texto, en cualquier caso, nos vamos a enfocar en ese aspecto tan infrautilizado que es la técnica de palpación de canales. Los tres últimos métodos se combinan a continuación en una discusión general de las técnicas de diagnóstico manuales palpación, acupresión y sentir la superficie corporal. A pesar de que las fuentes clásicas distinguen tres técnicas separadas de palpación, que son palpación xun, presión an y percepción men, sin embargo, en la práctica real se solapan las tres. Estas tres técnicas fueron primeramente introducidas en el clásico del Emperador Amarillo y fueron después discutidas en el clásico de las dificultades, el famoso clásico del periodo de los Tres Reinos, el clásico sistemático Jia compilado por Juan Fumi, entre los años 215 y 282 después de Cristo, define la técnica de palpación a lo largo de los canales y discute la relación de los cambios en el canal con la enfermedad. En el capítulo 12 de Juan Fumi asegura, allí donde encontramos una interrupción del movimiento en el canal, hay enfermedad. Shi Dong A partir de esto, se podría interpretar que cuando un terapeuta encuentra un obstáculo al movimiento ininterrumpido en un canal éste está seguro involucrado en la enfermedad que estamos enfrentando Aunque es posible que el canal en el que hayamos las irregularidades a veces no sea el mejor canal para tratar la enfermedad en concreto Por eso el hecho de que puedan encontrarse alteraciones palpables en el canal es una de las razones por la cual los terapeutas de medicina china dan tanta importancia al simple proceso de usar las manos y ponerlas sobre el paciente de cara a entender la condición del organismo. Este prerequisito, cuya trascendencia es relativamente obvia para entender la enfermedad del paciente, está tristemente ausente en la clínica moderna. Uno escucha a menudo la poca cantidad de contacto que los terapeutas modernos tienen con sus pacientes, pero desafortunadamente lo mismo es verdad para los terapeutas modernos de medicina china. Para conocer la condición de los canales del paciente, uno debe comenzar por poner sus manos sobre el cuerpo del paciente. Después se realizan al unísono estas tres técnicas en un proceso de diagnóstico que implica un desplazamiento a lo largo del curso de los 12 canales por parte de las manos. Terapeuta. Palpación. Palpación es el proceso de recorrer con los dedos el terapeuta el curso de los canales. En la mayoría de los casos esto implica palpar el curso de los canales por debajo de los codos y rodillas, como se discute en el capítulo 13 del clásico de las dificultades. El terapeuta debe primero agarrar el pie y mano del paciente con la mano derecha y utilizar el dedo pulgar de la mano izquierda para palpar la parte más baja del canal. La palpación deberá seguir el curso de cada uno de los 12 canales regulares desde las manos y pies hacia los codos y rodillas. A medida que la mano izquierda se mueve hacia arriba hacia codos y rodillas, el soporte de la mano derecha puede desplazarse hacia la muñeca, el tobillo, etc. Especialmente al principio, el terapeuta debe palpar el canal tres veces, presionando un poquito más fuerte cada vez, de manera que se pueda sentir en cada pasada los cambios en niveles cada vez más profundos. Algunos cambios podrán ser muy claros en la superficie, pero no serán palpables al presionar más fuerte y viceversa. La meta es discernir entre los cambios estructurales a lo largo del curso de los canales, que incluyen no solo cambios en la tensión muscular, pero también nódulos, bultos y gránulos. Los tipos de cambios que uno pudiera encontrar están categorizados abajo. Presión. Presionar implica el uso del dedo pulgar o la punta de otros dedos para determinar la sensibilidad de ciertas áreas a lo largo del recorrido o de forma más habitual en determinados puntos. Al presionar cierta área, un dolor más severo puede indicar acumulación de chi patogénico, xieji, mientras que una sensación de debilidad y fragilidad de vacío está indicando que hay un estancamiento de chi en el canal. La sensibilidad o el dolor es un indicativo de una situación de exceso que, en general, está indicando calor-fuego. Cuando más resbaladiza la sensación bajo los dedos, más tiende hacia una situación de exceso de flema. La técnica de presionar los puntos es a veces usada para determinar su localización precisa también. Al buscar la localización precisa de un punto de acupuntura es a menudo útil buscar rastros de sensibilidad o dolor. En cualquier caso, debe ser tenido en cuenta que la falta de sensibilidad en un punto no excluye a este punto de ser apropiado para el tratamiento. Especialmente en caso de deficiencia, el hecho de que el área alrededor no sea doloroso o sensible no lo descalifica como punto apropiado para ser tratado. Es importante recalcar la diferencia entre la sensibilidad normal que muchos pacientes van a objetar y el tipo de sensibilidad asociada con el diagnóstico de canales. Cuando el terapeuta sospecha que la sensibilidad tiene trascendencia en el diagnóstico, es importante comparar la sensibilidad en ese lugar con la sensibilidad del área e inmediatamente anterior. Si el cambio fuera significativo de cara al diagnóstico, habrá mucha más sensibilidad en ese punto que en toda la área alrededor. Percibir y sentir. Al sentir, uno está intentando discernir alteraciones evidentes en temperatura, humedad y textura de la piel. A menudo, el proceso involucra determinar si ciertas áreas del cuerpo, en oposición con canales de forma individual, se sienten diferentes al compararlas con otras. Consecuentemente, la técnica de sentir no siempre va a involucrar al diagnóstico de canales, pero podría ser un aspecto determinante del diagnóstico general. Por ejemplo, el terapeuta podrá determinar que la zona del abdomen alrededor del doce de Renmai está significativamente más caliente que el área bajo el ombligo. Esto podría indicar que hay calor en los canales Tai -yin o Yang -min. Calor extremo en un área es generalmente un signo de exceso. Por otro lado, si existe sequedad general en la piel, podría haber una deficiencia de sangre generalizada, siendo este tipo de percepción de utilidad en el diagnóstico general. Sin embargo, no aporta gran cosa de cara al diagnóstico de canales. En la medida en que no aporta información sobre los canales involucrados en el problema. Canales específicos pueden en cualquier caso ser diferenciados utilizando esta técnica. Por ejemplo, una inflamación fría o piel seca en cualquier parte alrededor de los tobillos a menudo indica deficiencia de chi de Shao Yin. Y, por ejemplo, un cuello excesivamente caliente refleja un exceso de calor en el talla En general, la sequedad en áreas asociadas con determinados canales pueden indicar deficiencia de yin y sangre en el canal, que está fallando a nutrir la piel. Cuanto más pequeña y más específica sea el área de la alteración para el canal, más valor tendrán para el tipo de diagnóstico de canales. En general, la alteración percibida a lo largo de un canal en particular deberá responder por lo menos a dos o tres de los criterios descritos anteriormente. Una excepción sería el caso de una condición crónica de un solo lado donde el chi y la sangre de una sola extremidad en particular se está viendo afectada. Por ejemplo, un dolor crónico en el cuello con el hombro puede dar lugar a una sequedad más abajo en el canal. Por ejemplo, en el antebrazo o en la mano por el éxtasis de chi y sangre durante un largo periodo de tiempo. En este caso, es poco probable que fuera a existir la misma condición en el brazo contrario. También en casos crónicos como este, varios canales pueden activamente verse involucrados. Tipos específicos de alteraciones en los canales. En la sección a continuación, el término palpación de canal se refiere a estas tres técnicas descritas arriba. Palpación de canales incluye palpar, presionar y sentir en sucesión. A medida que el pulgar se mueve a lo largo del curso del canal, uno podrá pararse para presionar a tomar notas de cómo un área en particular se siente. Como se ha indicado previamente, la palpación de los canales se hace en el área entre las manos-pies y los codos-rodillas. El recorrido de los vasos Ren y Tu, además del canal de vejiga, se palpan además de la cabeza, la espalda y el abdomen. En el abdomen, el punto Mu de alarma frontal puede ser presionado para determinar exceso o deficiencia. En términos de fisiología moderna, uno podría decir que la mayoría de estas alteraciones palpables en los canales están ocurriendo en el tejido conectivo del cuerpo humano, justo debajo de la piel. Las alteraciones se pueden encontrar en diferentes niveles que rodean todas las estructuras del organismo. Esto es, donde el chi del canal se mueve. En general, hay tres tipos básicos de información a tener en cuenta. Profundidad dureza relativa y el tamaño de las alteraciones encontradas. En lo relativo a la profundidad, estos cambios que se supone ocurren en el tejido conectivo están de alguna manera bastante superficiales, sin embargo, los cambios más profundos requieren de más fuerza para ser palpados. Un nódulo puede ser considerado como duro si se siente bastante turgente, pero a la vez puede ser considerado como suave si lo comparamos con una prominencia ósea, por ejemplo la dimensión de los cambios palpados varía bastante. A veces los nódulos pueden ser lo suficientemente grandes para ser percibidos con una pasada descuidada a lo largo del canal, pero de forma habitual un cambio significativo de cara al diagnóstico del canal es extremadamente pequeño y puede ser fácilmente pasado por alto. Por ejemplo, en los desórdenes cervicales que implican al Tai Yang, se suele corresponder con una sensación como de arenilla entre los puntos 4 de intestino delgado y 5 de intestino delgado. A continuación, describimos tres categorías generales de mutaciones palpables con algunas subcategorías. Dureza superficial o tensión a lo largo del canal Indicación posible, frío, humedad o éstasis de chi. Dureza profunda y nódulos pueden ser subdivididos. Calor, flema, éstasis de sangre, cuadro crónico. Áreas blandas y débiles, deficiencia de chi o ya. Áreas frágiles y suaves. Cuando palpamos a lo largo del curso del canal, a veces existe sensación de que el músculo o la fascia tienen un tono significativamente disminuido. En algunos canales o incluso en puntos específicos puede observarse falta de tono y languidez que se siente al pasar los dedos por la superficie con presión media. Esto es un síntoma de deficiencia. Para poder entender completamente la naturaleza de la deficiencia uno debe de, obviamente, combinar esta información con aquella extraída de otros métodos diagnósticos. En cualquier caso, una palpación de canales hecha de forma cuidadosa puede ayudar a identificar el órgano principal afectado en aquellos casos en donde el paciente presenta una deficiencia generalizada de qi o yang o una deficiencia que involucra varios órganos. Por ejemplo, uno puede observar un paciente con fríos crónicos, fatiga, una cara pálida, heces líquidas, una tendencia al dolor en articulaciones y zona lumbar, pulso fino y una lengua pálida e hinchada el diagnóstico de órganos será primero llevado a cabo a través de una cuidadosa diferenciación de patrones sintomáticos. El diagnóstico orgánico se vuelve más claro cuando al hecho de que haya falta de tono, blandura y módulos muy pequeños en el canal de bazo, se añade el hecho de que los canales de riñón y pulmón se sientan relativamente normal. En este caso, el tratamiento procederá en el canal tallín de bazo. Tensión y dureza generalizadas. El segundo y tercer tipo de alteraciones en el canal son a menudo difíciles de diferenciar, especialmente para el terapeuta. Una dureza o tensión generalizada se siente más a menudo a un nivel superficial a lo largo del curso del canal. Es a menudo menos duro cubre un área más extensa el tercer tipo de dureza, la dureza profunda. En muchos casos es una hipertonicidad general de los tejidos a lo largo de una relativa larga porción del canal en particular. Los cambios que caen en esta categoría los relacionamos con frío y humedad y o cuadros relativamente agudos. En estos casos, a pesar de que los canales están afectados y el movimiento comprometido, el chi patogénico ha conducido a un serio estancamiento de sangre o acumulación de flema. Nódulos relativamente duros, con bordes que no están claramente definidos, también se incluyen en esta categoría. Este tipo de nódulo puede ser incluso relativamente blando y sentirse menos profundo que los nódulos discutidos. A menudo, este tipo de nódulos se sienten como si estuvieran justamente bajo la superficie de la piel o incluso adheridos a esta. Son a menudo indicativo de una situación relativamente aguda o que está afectando a los músculos, los tendones y la piel. Los cambios que sean generalizados, relativamente superficiales y adheridos a la piel se pueden considerar como reflejo de desajustes en el nivel de chi. Sin embargo, los cambios que trataremos a continuación en el próximo apartado son más probablemente un reflejo de desajustes en el nivel de la sangre. Los cambios en el nivel de chi indican problemas con la función orgánica en contraste a los cambios en el nivel de sangre, que normalmente corresponden a cambios más sustancialmente físicos en el cuerpo. El primer tipo es más blando, más suave y suele encontrar en cuadros menos serios. Sin embargo, la dureza profunda a menudo tiene más definición, involucra una situación más seria o una dinámica patogénica crónica. La dureza profunda se suele subdividir en nódulos muy duros, cambios de tipo de bambú como baches, y nódulos duros bien definidos, eh, cambios de tipo vara o palo. Dureza profunda. Esta es la categoría más amplia de los cambios en el canal. Una gran variedad de los mecanismos patogénicos pueden conducir a cambios de este tipo. Pero muy a menudo relacionamos este tipo de cambio con un éxtasis de sangre, acumulación de flema, presencia de una enfermedad crónica. Este tipo de nódulos están claramente localizados debajo de la piel, y es menos probable que se muevan cuando la piel se mueve. En esta categoría profunda hay varias subcategorías. Y por lo tanto, un nódulo muy duro que es difícil de moverse nos va a estar indicando estasis de sangre y una cantidad significativa de frío. Cuando los nódulos duros y definidos que son fáciles de mover y resbaladizos nos están indicando humedad y flema. Una dureza en una línea que se siente casi como una pieza de bambú nos está indicando una condición crónica. Esto se debe a que las funciones de energía nutritiva de los líquidos están comprometidas y son más difíciles de tratar.